0: Garbėsiu Kristui Mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesiui aktualiai laida šią paskutinę vasaros dieną ir rūkpičio 31-oji Lietuvoje yra minima kaip laisvės diena. 1993 metais rugpjūčio 31 dieną paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas paliko Lietuvos teritoriją ir nebeliko svetimos kariuomenės mūsų šalyje. Ir šioje laidoje apie Laisvės dieną jos reikšmę Lietuvos valstybei dalinsis kalbės laidos svečias, disidentas, du kart politinis kalinys, gerbiamas Petras Plumpa. Gerbėjai
1: Zikristui. Per amžius. nu pat aš Dalyvavau, arba buvau liudininkas, tos kovos, kurią merdė mūsų tautiečiai, partizanai, laisvės kovų, tai už Lietuvos laisvę. Nu, pirmiausiai, mano patie šeimos nari, ypatingai broliai, tai nuo pat 44 metų, kai Suvieto armija įstumosi vokiečius įzingė į Lietuvą, Aš jau buvau liudininkas tos okupacinės prievartos savivalės, kurią naudojo prieš gyventojus, šiuo atveju prieš lietuvių tautą, sovietiniai okupantai. Tiesą sakant, ir Wehrmachto kariai mūsų apylinkėsi nebuvo ypatingai kažkuo nepasižymėjo. Jie buvo savotiškai mandagus. Nors, kur reikėjo, jie pasiimdavo neglausę. Na, o sovietiniai jau kareiviai ir karininkai ir vadovai jau elgėsi visai kitaip. Blogiausia buvo tai, kad vokiečiai neėmė į kariuomenę į Lietuvos jaunimo į Vermachtą per prievartą. Tuo tarpu sovietai atėjo, pradėjo iš karto mobilizuoti į kariuomenę ir siūsti į kuršą frontą. Tai vien tik iš apylinkės mūsų netoli trisdešimties jaunų vyrų paėmė ten ir daugomai užuvo, tapo invalidedais. Kitai išėjo į miškus, partizanauti, nusprendė nekovoti, už sovietų imperijos interesus. Kiti iš jo įstribus skrebais vadinamas mūsų krašte, rokiško apylinkėse. Skrebai tai yra nors žodžio įstrebiteliai, naikintojai, kurie naikino veiki vietos gyventojus, besiprienas šinančių sovietiniai santvarkai ir valdžiai. Na, tik kelios grupės išdautas susiskalti. Na, mano broliai buvo paimti į kariuomenį, bet jie nusprendė pabėgti ir išeiti į partizanus. Vienam broliui pavyko pabėgti, o kitas nesuspėjo ir jis pateko į vokiečių nelaisvę. Ir ten prabuvo Liepojos fronto teritorijoje iki pat karo pabaigos. Pato sugrįžo į Lietuvą, į Lietuvą po 50 metų buvo suimtas ir antisovietinė agitaciją nuteistas 10 metų. Nuo brolis partizanas per išdavystę pateko į sovietų nelaisvę, buvo išduoti reiškia, vienos gyventojos. Tai kova brolių. Kadangi, kai buvo, jie buvo suimti, buvo ištrimti į Sibirą, tam ir tėjos. Šitas persikiojimas, nuolatinės kratos, apvaginėjimas paliko labai slogų įspūdį. Ir aš laiką jaučiau įsijungti į kovą, kai suauksiu prieš suvietų valdžią, Tai mokykloje mes jau pradėjom organizuoti grupelę. Leisti laikraštyje į Laisvės balsas, tai buvo pandelio vidurinės mokyklos mokslyvų leidinys. Na, buvo išaiškinta, kai jūrė pašalinti iš mokyklos, tada mes išpažinėjom po Lietuvos miestus, Kauna, Vilnių, Klaipėda, Šiaulius, bet Kaune vėl susirinkom 57 metais ir dalyvavom Kauno. Vėlinėse. Vėlinės tuo metu buvo Vengrijos revoliucijos sukilimo tasa. Vengrai 56 metais sukilo prieš Sovietų armiją ir kovojo gal porą savaičių ir buvo sutriuškinti. Bet ir Lietuvoje aidas tų demonstracijų persidavė ir Kauno kapinėse buvo kelių tūkstančių demonstracijai jaunimo. 57 metais taip pat ir mes dalyvavom jaunimas iš mūsų krašto, iš rokiškio krašto. Na ir toje įtakoj mes sukurti organizaciją laisvė Lietuvai ir platinti lapelius, ruoštis ateinančiai kovai su sovietinė valdžia, nes tikėjom, kad anksčiau ir vėliau sukils kitos tautos, kad padės vakarų pasaulis, ypatingai Amerikai ir Didžioji Britanija, na ir reikėjo jau dabar ruoštis tai kovai. 58-ųjų, 7-ųjų rūdienį davėm priesaiką, kovotų vautų Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. 58. vasaro 16. iškėlėm Trispalvės Vėlėvas, Kaune ant Petrašiūnų klamę elektrinės 80 metų aukštyje, kad būtų aukščiau už visas sovietinės vėliavas, iškeltas Lietuvoje. Taip pat Vilniuje buvo prie Olandų gatvės iškeltas Trispalvė moksleiviai technikumo mūsų organizacijos nariai. Tačiau irgi per išdavystę vienas moters, kuri aptiko lapelis kišenė į pranešė saugumą ir mūsų ta grupė buvo išaiškinta ir patekom į Morliovijos lagerius. Merginos į Sibirą įsiųštos buvo. Ir tenai galvojom, susitiksim su patriotais, stipriai besipriešinančiais valdžiai, nėlaisvės sąlygomis, bet tikrumuoju to nebuvo, nes į laigirių žmonės buvo jau fiziškai, psichologiškai suluošinti ir idėjiškai nebeturėjo pagrindų, nebetikėjo vakarų pagalbą. Todėl beliko tik tai laukti bausmės Pabaigos ir grįžti į Lietuvą, jeigu bus galima. kuriem buvo leidžiama, sugrįžo, kuriems neleidžiama, tie liko arba Sibirė, arba į kitas respublikas, patraukė į Karaliaučių užsiryti arba į Latviją. Nu, o mes į jaunimas, pavyzdžiui, ieškojom išeities. Bet irgi tos išeities nebuvo, nebuvo ideologų, kurie ruoštų jaunimą atėties kovai, būsimai Lietuvai, perspektyvos nesimati. Man meniškai paliko įspūdį stiprų, būtent religinė praktika. Tai yra kunigas vienas, agirdas močius, supažindino mane su fatimos apsireiškimais, stebuklais. Tai yra šešis mėnesius Šeilės šešis kartus papsireiskė dievo motina vaikams Portugalijoj prie Fatimos ir Šeštą kartą pasirodė didžiulį stebuklą saulės vadinamas, kurį matė 70 tūkstančių žmonių, kurie buvo smarkiai sulyti ir išipurvinę, stebėdami įsigandę tą nepaprastą dangaus reiškinį. Bet per kelias akimirkas atsistoja jas sausi, iš karto tas visas poveikis gamtos, ta liūtis baisi. Viskas išnyko per akimirką, tai buvo ženklas jiems, kad dangaus galybės yra didžiulės ir kad reikėtų pasipriešinti galimą su dangaus pagalba, nes tuo metu Portugalijoje padėtis buvo sunkuoka, net dvasinių požiūrų religinių labai stiprios buvo ateistinės organizacijos, komunistinės, kairiusios, ir valdžioje buvo masoneriai Tai šitas stebuklas padarė didžių labai įspūdį ir prasidėjo atgimimas, dvasinis atgimimas Portugalijoje. Na tai, Man tas paliko įspūdį. Paskiau įsijungėm sukūrėm tokia. tokią grupę, kad tą tai likau atsivertusiu įvairių tautybių. Tai buvo lietuvis, tai buvo rusas, žydės, latvis, gruzinas. Jie visi buvo ateistai. Lagerį atsivertė, įtakoja kai kurių kunigų. Ir jie susirinkdavo kas vakarą maldai, Na, ir aš jų tarpa patekau ir jų poveikį labai sustiprėjo tikėjimas. Tai pasidarė kaip perspektyvą ateičiai, kaip vizija, kaip tautos įsigelbėjimo priemonė, jeigu taip galima vadinti dangišką dvasinę pagalbą. Na, tai grįžęs į Lietuvą, Po 7 metų bausmės, kuri pirmą kartą man davė už trispalvės iškėlimą, už dalyvavimą organizacijoje, už priesaiką, viešiai grįžęs į Lietuvą įsijungiau jau į nelegalią veiklą krikščioniškos spaudos platinimą su kai kuriais kunigais, ypatingai tam Tamkevičiu į kronikos leidybą, informacijos teikimą užsieniui per Maskvos disidentus. Maskvoje aš turėjau pažįstamų iš lagerių, kurie atsidėjo bausmes Mardovijos lageriuose, sugrįžo į Maskvą ir jie užmis gerysiai su diplomatais ir žurnalistais ir pavyko perduoti Informaciją apie Lietuvos bažnyčios krikščionių padėtį, disidentinį padėtį perduoti į ūsienį. Buvo Lietuvos surinktas 17 tūkstančių parašų memorandumas toks ryštį kreipimasis į Briežnevą generalinį sekretorių kompartijos Maskvos. Bet perdavėm. Ta pareiškimas su 17 tūkstančių parašų suvinintių nacių organizacijos generaliniam sekretoriui Valheimui Kurtui su prašymu, kad jis perduotų Brežnevui, kadangi visi pareiškimai, kurie iš Lietuvos eidavo į Maskvą, jie būdavo konfiskuojami saugumo KGB. Nertas pareiškimas memorandumas su, su parašais pasikė vakarus ir informacijos priemonės 73 metais, antrais dar metais paskelbė visam pasauliui. Tai buvo jau labai stipri moralinė parama. Po to pradėjo eiti reguliariai Kronika. Tai yra leidinis, kuris įvykius fiksuodavo žmogaus teisių pažydimų. Iškiai naujasis judėjimas, disidentinis, jisai skyrėsi nuo to, kuris buvo sutriuškintas, nuo partizaninio judėjimo, kuris buvo karinės ginkluotės pagrindų sukurtas. Vietoj šito atsirado naujas kultūrinis dvasinis judėjimas, Būtent disidentinis įdėjimas Lietuvoje, jisai pasireiškė leidybą ypatingai ir kronikos leidybą ir kitų leidinių. Pradėjo išeiti keliolika leidinių nelegalių, nors vienintelė kronika išsilaikė 17 metų. O kiti leidiniai būdavo sunaikinami saugumas suimdavo leidėjus ir išvūsdavo į Uralo lagerius. Bet užsienio valstybės kai kurios, ypatingai jungtinėse valstybėse, labai sustiprėjo žmogaus teisų gynimo politiką. rėmimas disidentų, kurie Sovietų sąjungai neturėjo teisų ir buvo persikiojami. Ir prezidentas Carteris jungtinių valstijų, net valstybės politika paskelbė žmogaus teisių gynimą. Po to atėjęs Reiganas šitą politiką pratėsi. Tai yra viešumo, žmogaus teisių gynimo, informacijos sklydymo viešo netrukdoma. Rusų kalba tai buvo vadinama glasnost ir kurba čiovas būtent tą palaikė ir parėmė. Bet dabar, kas galėjo visą šitą procesą inicijuoti ir sustiprinti? Aš, pavyzdžiui, nežinau jau, kokia bus galutinė eiga šito proceso, bet aš tikėjau, kad Išlaisvinimas komunizmo žlugimas yra neišvengiamas. Todėl aš ir įsijungiau, pavyzdžiui, antrą kartą į pogrindinę veiklą, nelegalią veiklą, žinodamas, kad tai yra laikinas dalykas ir kad komunizmas ilgai negali užtruko dėl. Fatimos apsiriškimuose apie tai buvo kalbama ir Fatimos apsireiškimuose – Buvo raginama žmonėms sudėti viltį į Dievą ir dėti pastangas dėl moralinio atsivertimo per maldą, per vienybę. Ir prašymas buvo labai savotiškas, žiūrint politikų akimis, norint nugalėti Sovietų sąjungą komunistinę ir iš viso komunizmą reikalinga, kad popėžius ir viskupai pasaulio paukotų Rusija, Marijos širdžiai, tai yra globai atiduotų, nes pasaulio žmonių, politikų ir kariuomenių kova su komunizmu yra beviltiška. Turi įsijungti dangiškos, galingos jėgos ir šitą puopižius, palaiminimą. Labai sunkiai jisai galėjo įpaskleisti pasaulį, viskupai to nepalaikė daugamą. Ir tik tai gal 42 metais pavyko privačiai, puopižiu, tą atlikti akta. Ir Fatimai buvo įspėjimas, kad jeigu nebus to atlikta paukojimo, tai kils pasaulynis karas, Ir iš tiesų taip ir įvyko. Tas aukojimas buvo neatliktas ir karas kilo. Tai buvo netgi įspėta, kad gali būti sunaikinti keletą tautų. Tai su Vietmičiu Lietuvoje niekas, pavyzdžiui, apie tai nežinojo, apie tą fatimos apsireiškimą. Aš tėviškiai turėjau namuose žurnalus prieš kario. Katalikiškus liurda žvaigždė, vaikam žvaigždutė. Niekur ne vienas žodžių nebuvo rašoma apie tą Fatimas apsiriškimą ir didžiulį poveikį portugalų tautai. Iški tik tai maždaug 1948 metais tas judėjimas atsirado iš Austrijos. Pasirodo Austrai. Buvo suskaldyti valstybėje į keturias dalis, nes po okupacijos 38 metais vokiečiai prisijungė Austrią prie Vokietijos o po karo. Austrija buvo atskirta, Vokietija buvo padalinta į keturias dalis tarp sovietų, amerikiečių, anglų ir prancūzų. Ir Austrija buvo padalinta ketras dalis, irgi tarp tų pačių valstybių. Ir dabar Austrių kunigai, kurie tikėjo Fatimos apsireiškiamais ir didžiulė jėgą tų maldų, kurios buvo padiktuotos, tai austrų kunigas Petras Pavličiekas nuo 1948 metų pradėjo organizuoti visoj Austrijos teritorijoje pamaldumą į dievo motiną ir rožyno kalbėjimą. Rožynas tai yra malda tokia penkiasdešimties baldų penkių slėpinių. Čia tai rožynas tai iš latinų kalbos. Čia tai yra popėžius Paulius Paulių santrų išleisti ancykliką. virginis Marija, tai mergelės Marijos rožynas, tai yra rožių vainikas arba rožių sodas. Tai ir tos maldos marija yra laikamos ir vadinamos kaip rožės. Tai šito rožyno kalbėjimą Pavličikas išplatino visoji Austrijos teritorijoje ir jam per 8 metus pavyko Surinkti tų maldeninkų apie 700 tūkstančių, tai yra maždaug 10 procentų Austrijos gyventojų. Ir poveikitas turėjo labai didelį. Buvo vienu metu aš skaičiau Lietuvoje ateisto žinomo Vladoninkos knygą apie pamaldumą Rytų Europoje, socialistiniuose kraštuose kasdienis rašo, kad po karo apie žinai, 55 metus Austrijos moksleiviai apie 45 procentai moksleivių kasdieną dalyvauja pamaldose iš ryto. Na, iš ryto todėl, kad tuo metus pagal senąją liturgiją Pamaldos buvo todėl iš ryto, kad pasninką galėtų žmonės išlaikyti iš vakaro valandų ir tada dalyvauti pamaldose. Tai toks skaičius, 45 procentai moksleivių, tai turėjo būti ypatinga kažkokia įteka, kad jaunimas reiškia tuo susižavėjo ir palaikė dar daugiau. Ta Apavly organizuota malda buvo už Austrijos laisvę ir suvienyjimą. Ir kas įvyko po 8 metų, 55 metais, susitarė keturių valstybių vadovai, reiškia sujungti, suvienyti Austriją ir ją išlaisvinti, palikti reiškia nepriklausomą, neutralią valstybę, ir išvesti karviuomenį. Ir aš prisimenu tų laikų laikraščius ir pavardės vienoje 55 metų gegužės 15 dieną buvo paskelbta Respubliko, o prieš tai turbūt 13 ar 12 dieną susirinkę vienoj Amerikos prezidentas Eisenhoweris Anglijos premjeras įdienas, Prancūzijos premjeras Gaidau ir Rusijos premjeras Bulganinas pasirašė, kad akta, kad Austrija būtų nepriklausoma respublika. Tai yra, galima sakyti, tai buvo pirmasis atapas, pirmasis žingsnis. Lais, ir Austrijos visiško išlaisvinimo. Bet kas įdomu, tai vyko 13 Gigužės 15 pasirašyta Respublikos įsteigimas Ir žinom, kad fatimas apsireiškimai vyko 6 kartus, paskutinį įvyko spalio mėnesį. Saulės stebuklų garsiuoje. Taip ir Austrijos šitas pasirašymas įvyko. Gėgužės 15. O spalio mėnesį iš Austrijos buvo išvesta Sovietų kariuomenė, paskutinė okupacinė kariuomenė. Ir tokiu būdu Austrijai tapo laisvą ir yra laisva ir nepriklausomai iki šios dienos ir išsilaisvino be patrankų, be ginklų, be demonstracijų, be reausių. Tai Austriai buvo tartumį įrodymas, kad įmanoma yra jėgos pasaulyje, kurios gali iš, išvaduoti mus. Tai šiam tikslui, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia atnaujino tą fatimo stebuklo įgyvendinimą, galima sakyti, pageidavimą Madonos po to, kai tūkstantis. 1981 metais, gegužės 13 dieną, buvo pasikesinta į popiežių Joną Paulių II. Ir tai vyko 13 dieną, bet 13 dieną po to pasikesinimo jis nežuvo. Nors buvo šauta iš visiškai arti, tai yra specialus galvo žudys Ir ta 13 diena, reiškia, buvo... Kaip ženklas popiežiui, kadangi jis liko gyvas, jis suvokė, kad reikia komunizmą, o komunizmas būtent komunistai organizavo tą pasikėsinimą, abiejonių nebuvo, kad reikia Rusija ir komunizmą paukoti Marijo širdžiai, taip kaip Fatimai buvo reikalaujama ir prašoma. Ir popiežius tą atliko, išsiuntė laiškus visiems katalikų bažnyčios kunigams, kviesdamas, kad 74 metų kovo 25 dieną būtų rusiai ir komandizmas paukoti Marijos širčiai. Popiežius tai atliko, neaišku, kiek viskupų, visi ar ne visi, bet tą paukojimą atliko. Būtent kovo 25 dieną kuri yra Marijos aplankimo diena. Mes žinom, kad yra tokio ražino paslaptis, paskutinė ir pirmutinė, susieta būtent su Marijos gyvenimu. Tai Viešpaties paties angelas apreiškė Marijai, yra tokia viena paslaptis ir ji būtent kovo 25 dieną. Tai yra Marijos šventė. Ir kas įvyko? Praėjus lygiai metams, 85 metų kovo mėnesį į valdžią, Rusijoje ateina Gorbačiovas ir prasideda perestrojką valinamą. Pertvarka. Ir ta pertvarka baigėsi tuo, kad atsiskyrė kai kurios pradėjo atsiskirti šalys. Lietuva 90 metais įsavadavau iš Riespaudos, bet įsivadavo formaliai, nepilnai. O 1991 metais dar sovietai bandė sužlugdyti šitos judėjimus. Tai buvo Krūvinas skirdinės Bakų mieste, Dbilisija, Gruzijoje ir Sausio 13, Vilniuje. Būtent Sausio 13, panašiai kaip popėžių pasikesinta Sausio 13, Buvo pralėtas kraujas, bet parlamentas neužimtas ir nepaklausomybės paskelbimas nepanaikintas. Tai po sausio 13 matydami komunistų vadai kai kurie, kad nenori, reiškia, garbačiovas nenori imtis griežtų karinių priemonių prieš Lietuvą ir kitas respublikas besivaduojančias. Tie padai, Rupiučio 19 dieną suringi perras pučią Maskvoje. bet pučiai žlugo po trijų dienų Rupiučio 22 dieną. Ir tai vyko būtent 7 dieną po žolinių po Marijos dengo ėmimo šventės. Rupiučio 22 yra Marijos karalienės šventė. Tai yra rožino paskutinė paslapšlėpinys arba paslaptis. Marijos vainikavimas dangaus ir žemės karalienė. Tai šita 22 diena buvo komunizmo Sovietų sąjungo žlugimo taškas. Po to, praėjus keturiems mėnesiams, Belaviežo gyroj susirinko trijų įtakingiausių sovietų valstybių vadovai Jelcinas Rusijos, Krapčiukas Ukrainos, Šuškevičius Baltarusijos ir Belaviežo gyroj pasirašė Sovietų Sąjungos likvidavimo aktą. Ir tai įvyko gruodžio 8 dieną. Marijos nekalto prasidėjimo šventėje. Dar daugiau, praėjus septyniolika dienų, Garbačiovas paskelbė apie savo atsistatyzmą kaip Suvietų sąjungos prezidento ir po kelių valandų nuo Kremlius buvo nuleista Suvietų sąjungos vėliava, reiškinti, kad Suvietų sąjunga daugiau nebeegzistuoja. Ir tai įvyko grodžio 25 dieną Kristaus gimimo šventėje. Matot, kad tie pasiaukojamai dangos pagalba yra be galo galinga, turi labai didelę reikšmę. O čia ir su tuo galim ir pasakyti, kad įvyko išlaisvinimas, kad tai buvo laisvės dienos būtent tos. Grodžio 8 likvidavimo ir gruodžio 25, kai vėliava buvo nuleista, šalys tapo jau nepriklausomas ir visai šalių jau rupičio mėnesį buvo pripažinta ir Lietuvo, kai kurios valstybės pripažino kaip nepriklausoma valstybė. Tačiau armija sovietinė dar Lietuvoje buvo. Dviejus metus ji neturėjo įtekos Lietuvos vidiniam gyvenimui, nei politiniam gyvenimui, bet ji galėjo turėti įteką vėliau po dešimtmečio, kuomet Lietuva stojo į NATO, nors tuo metu apie tai kalbu, jokių nebuvo, bet todėl Lietuvos karininkai, būtent karininkai, krašto apsaugos departamento darbuotojai ėmėsi visokių priemonių, taip pat remdamėsi busimojų, popižiaus, vizitu kuris įvyko po trijų dienų. Ir reiškia, kad su kariuomenė būtų nebūtų išvesta iš Lietuvos. Tai vyko 93 metų, rupiučių 31 dieną, tai yra šiandien su lygiai 30 metų. Tokia buvo išlaisvinimo eiga, mano požiūriu, Nežinau, ar visi taip mano, aš taip manau. Nu pat vaikystės kelias į šitą laisvę ėjo būtent tokiu, per dangaus pagalbą, per bendradarbiavimą su šventaisiais dangaus. Lygiai taip pat aš manau ir dabar, Ir kai Lietuva užklumpa dabar įvairios nesėkmės, politinės arba moralinės, kai į valdžią, kaip ir Portugalijoje, ateina jėgos, antikrikščioniškos, amoralios, kurios nori pražudyti mūsų jaunimą demoralizuoti, o kartu pražudyti ir visą tautą. Įsigalioja tas pats dėsnis, tas pats principas, tie patys metodai, tą pati dangaus pagalba, kuri fatimąje buvo aprikšta. Jeigu tautas susiprasti ir atatinkamai, kaip Austrų Pauličiekas, organizuos dvasinę pagalvą, surengs geranodiškai, kantriai, ištikimai, Lietuva atsigaus, nes dabar moraliniu požiūriu, Atsigauti yra sunku, galima sakyti, moraliniu požiūriu Lietuva yra ketvirtoje vėžio stadijoje. Patiems įsigydyti yra sunku, turi būti ant gamtinė pagalba. O ant gamtinė pagalba buvo parodyta Fatimoje, kaip ir keletą akimirkų, visiškai sušlapusi ir pur vieną mėnesį 70 tūkstančių per akimirką išdžiūvo. Taip ir Lietuva ir Europa gali atsigauti per akimirką. Jeigu šitą suprastų pirkščionys rytojų Europos, ne tik Lietuvai, bet ir Ukraino ir kitur, padėtis labai greitai pasikeistų. Taip aš manau, linkiu visiems išmintingo pamastymų Ačiū uždėmesi.
0: Laidoje, Laisvės diena, Raupyčio 31 girdėjote disidento dukart politinio kalinio Petro Plumpos mintis apie kelią linkščios laisvės dienos. Dėkojame už dėmesį.